1: Salut, c'est Thomas rosec L'une des conséquences inattendues des victoires multiples des candidats écolos aux toutes récentes municipales risque bien de concerner la 5G, le nouveau standard de téléphonie mobile dont le déploiement est normalement prévu pour la fin d'année. Car dans les programmes de nombreux nouveaux maires, le réseau apparaît noir sur blanc, avec bien souvent l'idée de mettre sur pause sa mise en place avant de savoir si, d'une part, son impact écologique n'est pas trop catastrophique, et si, d'autre part, on en a vraiment besoin. C'est notamment le cas pour Pierre Urmic, le nouveau patron de la ville de Bordeaux, qui veut. Un moratoire sur la 5G assorti d'une grande consultation publique. Si on ajoute à ça les critiques très directes adressées par la Convention citoyenne pour le climat, qui elle aussi propose de freiner très fort, et le cafouillage au sommet de l'État entre des ministres de la santé et de l'environnement qui veulent attendre les conclusions des services sanitaires et un ministère de l'économie et des finances qui veut au contraire appuyer sur l'accélérateur, on se dit que plus que jamais l'avenir de la 5G en France semble bien compliqué. Pourquoi cette technologie suscite-t-elle tant de crispation C'est ce qu'on a eu envie de se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Il y a quand même une menace invisible qui plane, qui fait trembler. Ce sont les ondes, les ondes magnétiques. Et pour en parler, j'ai passé un coup de fil à quelqu'un qui suit le dossier de très près, Sébastien Soriano, c'est le président de l'ARCEP, le gendarme des télécoms, comme on dit, l'autorité de régulation du secteur, une autorité indépendante, précisons-le, qui n'est pas totalement soumise aux décisions de l'exécutif, ce qui explique sans doute une forme de liberté de ton, notamment dans une tribune récente signée par notre invité, dans laquelle il plaidait pour un renforcement de l'implication des citoyens dans le chantier 5G. J'ai commencé par lui demander de quelle façon, à l'ARCEP, on reçoit les nombreuses critiques adressées à la 5G.
0: On les perçoit comme étant un, une importance que prend la technologie dans, dans la société. Euh, et ce qui était vu avant comme des, des, des thèmes techniques, économiques, c'est-à-dire quand on a amené la 3G, bah, il, il s'agissait simplement de moderniser euh, l'équipement téléphonique du pays. Quand on a amené la 4G, euh, bah, c'était simplement de pouvoir faire aussi de l'Internet avec le téléphone. Voilà. Donc Jusqu'à présent, c'était des sujets qu'on qu qu abordait sous un angle... On appelle nous technico-économiques. Mm. Et donc, notre enjeu, c'était avant tout de réguler les forces économiques pour faire en sorte que les abonnements soient pas trop chers, de bonne qualité, qu'on ait le choix, que la couverture du territoire soit bonne. Le fait nouveau, c'est que la technologie prenant une ampleur euh, considérable dans, dans nos vies, maintenant, la 5G, elle est vue différemment. C'est pas juste une technologie qui va succéder à la 4G. Ce qu'on ce qu ressent, c'est que c'est vu comme un objet particulier. Qui pose des questions d'un autre ordre que d'habitude. Donc nous, évidemment, on, on l'avait pas complètement anticipé, hein, pour être honnête. Mais euh, quand on a vu effectivement ce prisme un peu différent de d'habitude arriver, voilà, on a pris un pas de recul. On s'est dit là, attention, on doit pas être dans la posture de l'autorité techno enthousiaste qui veut gaver le pays comme une oie avec avec une nouvelle technologie. Faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on pense différemment nos missions et, et notre rôle là-dedans. Donc, on a pris ces, ces interpellations euh, très au sérieux, en fait, très vite. Et surtout, en fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on a essayé, en tout cas, d'éviter d'être dans la posture du sachant qui va expliquer aux foules ce qui est bon pour eux. Voilà, c'est sur, surtout ça qu'on a essayé d'éviter
1: comme posture. D'autant que, pour l'instant, les, les échos citoyens euh, qu'on a autour de la saint sont effectivement assez... Euh... Réfractaire, je pense notamment au, au, à la Convention euh, citoyenne pour le climat qui a rendu ses propositions euh, il y a très peu de temps, dans lesquelles on trouve mention de la 5G, où il est dit, noir sur blanc, que en gros, ce passage n'était pas vu comme une avancée euh, réelle.
0: Oui, alors ça, je dois dire, il y, y a des choses de nature différente, moi je trouve, dans ces arguments. Il y en a un qui est « ça n'apporte rien de nous ». Et ça, pour être honnête, c'est tout le temps comme ça c'est-à-dire que quand on a lancé euh, la DSL, alors je sais bien que Maintenant, la DSL est un vieux souvenir. Si on écoute les chansons d'Angèle, la DSL, euh, quand il est arrivé euh, fin des années 90, début des années 2000, il y a beaucoup de gens qui se demandaient mais à quoi ça va servir Mais qu'est-ce qu'on va faire avec euh, 2 mégabits par seconde On se disait qu'avec les, les quelques kilobits qu'on avait par la prise téléphonique, vous savez, ça faisait bouh bouh. Voilà. On se disait que c'était que c'était amplement suffisant. On se demande bien, on se demandait bien ce qu'on allait faire de ce haut débit bon bah de facto euh, on, on, on sait très bien ce qu'on en a fait et après on a voulu très vite avoir le, le très haut débit donc en fait les télécoms, c'est toujours un, un, une offre qui précède l'usage. Par exemple, les, les premiers télégraphes hein, qui ont, qu ont été initiés, notamment les télégraphes des, des frères Chappes, euh, au départ ont été utilisés, qui étaient, étaient des télégraphes mécaniques, hein, non pas électri électriques, euh, et, et étaient faits pour des communications d'abord d'État. Euh, ça a été utilisé pour des communications militaires. Et c'est en fait, dans un second temps, notamment avec le télégraphe euh, électrique, qu'il y a eu la, la notion de communication personnelle qui est, qui est arrivée. Donc, le, le téléphone, c'est pareil. Vous savez, on pensait au début, le téléphone, ça allait être le théatrophone, c'est-à-dire qu'on allait s'en servir pour, pour écouter des pièces de théâtre à distance. Donc, la technologie de communication, en fait... Personne n'a jamais la boule de cristal de savoir à quoi ça va servir. Donc, en fait, là, les gens actuellement, ils sont plutôt contents avec la 4G. Alors, ils aimeraient qu'elle fonctionne mieux, ils aimeraient qu'il y ait une meilleure couverture, etc. Mais globalement, il y a une espèce de satisfaction sociale. Ce que je prends comme plutôt une réussite du fait qu'on a réussi quelque chose hein, sur cette 4G. Et notamment, la France a des forfaits extrêmement généreux hein, en quantité de, de données euh, 50, 100 gigas. Donc là-dessus, on est plutôt bien positionné par rapport à, à d'autres pays européens. Donc on a plutôt bien réussi la 4G. Du coup, bah, une espèce d'interrogation bah, à quoi donc ça va servir la 5G Mais c'est assez classique. Dire, c'est pas très nouveau ça. Mm. Et euh, parmi les arguments consistant à dire bon, à, à, à quoi bon, etc. Pour moi, c'est un argument déjà connu. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de vraie nouveauté par rapport à ça. Et c'est aux opérateurs. De convaincre du fait que ça va apporter quelque chose. Bon. Là où il y a une interrogation, je trouve, d'une nature un petit peu différente, et le terme d'ailleurs est employé dans la Convention citoyenne, c'est la notion d'éco-conception. C'est-à-dire de dire, bon, finalement, peu importe euh, qu'on soit en train de parler d'une de, de nouvelle technologie mobile ou etc., ce qu'on veut, c'est que la technologie, elle soit pensée avec la préoccupation environnementale by design, dès la conception du produit qu'on ait intégré cette problématique de manière à ce que la technologie respecte le mieux possible la planète. Et ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on n'avait pas comme perspective jusqu'à présent. Et donc, euh, j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs que cette question de la 5G soit sous ce chapitre de l'éco-conception euh, dans la Convention citoyenne, parce que je trouve que c'est une manière d'aborder le sujet qui, qui est tout à fait pertinente. Et d'ailleurs, à partir du moment où on parle d'éco-conception de la 5G, on n'est plus dans un discours anti-5G on est dans un discours de vouloir dicter les conditions de la 5G. Ce qui est précisément, nous, ce qu'on propose de faire. On en parlera via notre plateforme de travail. Et je trouve que voilà, c'est à la fois nouveau comme élément par rapport à la 4G, mais j'ai trouvé que la convention citoyenne le prenait sous un angle constructif de recherche de solutions et pas sous un angle d'une opposition anti-5G. Donc, moi, j'ai trouvé que le texte était très intéressant de ce point de vue-là.
1: Ce que vous vous suggérez, vous proposez, c'est effectivement un recours à une forme de contrôle citoyen autour, de, autour du déploiement de la 5G. Quelle forme il pourrait prendre ce, ce contrôle citoyen Alors, en vrai, ça peut aller très loin, le contrôle citoyen. Il y a évidemment
0: une gradation, je pense, euh, à laquelle il, il faut, dans laquelle il faut, faut s'inscrire. Voilà, je, je vais en donner quelques éléments, mais euh, je ne prétends pas avoir fait le, le tour de la question. Le modèle aujourd'hui des télécoms, c'est que depuis l'ouverture du secteur à, à la concurrence en 1998, ce sont les forces du marché qui installent les infrastructures et qui vendent les services. Dans les territoires ruraux, il y a aussi des collectivités locales hein, qui sont à l'initiative pour déployer des réseaux, mais je dirais que le grand mouvement, c'est celui-là. Bon. Et donc, euh, aujourd'hui, la manière dont les citoyens contrôlent euh, l'infrastructure, en fait, c'est d'abord en tant que consommateurs, c'est-à-dire par leur choix. Ils ont le pouvoir de ce qu'on appelle voter avec les pieds, c'est-à-dire s'ils trouvent que le service ne sert à rien, eh bien, ils ne prennent pas d'abonnement. Mmh. Et s'ils trouvent que l'opérateur B euh, est mieux que l'opérateur A, eh bien ils changent d'opérateur. Donc ça, c'est un premier pouvoir, entre guillemets, qui existe. Un premier niveau de contrôle citoyen euh, qu'on peut, je dirais, renforcer, c'est celui d'amener aux utilisateurs une meilleure information donc euh, ça veut dire que les consommateurs puissent être plus conscients déjà de leurs usages et à terme qu'on puisse, le cas échéant, montrer d'éventuelles différences entre les opérateurs hein, aujourd'hui ce n'est pas, pas notre priorité parce qu'on n'en est malheureusement pas à ce niveau de finesse dans la compréhension des enjeux aujourd'hui on veut d'abord comprendre quel est euh, l'impact global du secteur des télécoms sur l'environnement, on en est encore là on ne peut pas encore dire voilà l'impact d'Orange, voilà l'impact d'SFR, voilà l'impact de Bouygues donc c'est trop tôt pour aller là-dedans mais à terme on peut y Imaginez que les utilisateurs aient une information fine. Le deuxième levier, qui est plutôt celui auquel je pense quand j'écris cette tribune, c'est d'utiliser le, le gendarme, qui est nous, comme un bras armé. C'est-à-dire que nous, le, en tant que régulateur, nous agissons à l'intérieur d'un périmètre d'action qui est défini par la loi. Ce périmètre d'action, il nous dit quel est le degré de contrainte qu'on peut imposer sur le secteur, suivant différents sujets. Aujourd'hui, nous exerçons notre contrainte sur le marché, sur des sujets tels que le fait que les réseaux fonctionnent bien entre eux, sur la qualité des réseaux, sur la couverture des réseaux et sur comment on renforce la concurrence qui fait que les prix soient attractifs. C'est essentiellement ça les, les, les enjeux. Nous, notre sentiment, c'est que par rapport à, aux objectifs qu'on qu avait jusqu'à présent, on a su agir comme un bras armé des Français pour faire délivrer le marché selon certains objectifs. Et donc, moi, la proposition de valeur, entre guillemets, que je fais, c'est de dire, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil avec l'environnement C'est-à-dire, servez-vous de nous, dites-nous ce qu'il faut faire, et nous, on va construire avec le marché, le cas échéant en leur imposant, le cas échéant avec de la contrainte, le fait qu'on ait des télécoms vertes. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, c'est un contrôle citoyen. Intermédié par le régulateur. Et c'est la raison pour laquelle on fait une offre de service à travers cette plateforme de travail dans laquelle on dit, bon, bah, pour que ça puisse être vraiment un contrôle citoyen, il faut qu'on puisse le construire avec des parties prenantes intéressées. Alors, ce que je tiens à clarifier sur ce point, c'est que c'est pas un débat, ce qu'on propose. Mmh. Et, et si personne ne vient, on va quand même faire. Voilà. Donc, on fera moins bien on fera euh, pas forcément euh, avec la même hiérarchie des priorités que si les gens viennent travailler avec nous, mais nous, de toute manière, on va faire. Voilà. Et dans ce cadre-là, il y aura un moment qui est de savoir est-ce que les moyens d'action que nous avons sur le marché sont suffisants ou non et Donc, il se posera une question de savoir si la loi doit nous donner davantage de pouvoir et là, il y aura un débat législatif qui mmh. pourra donner lieu à des, à des consultations citoyennes, le cas échéant. Donc, première étape, le consommateur utilise son arme du choix. Deuxième étape, le régulateur, en tant que bras armé, actionné par un dialogue fort avec les Français. Et le troisième levier, qui aujourd'hui, sans doute, n'est pas assez développé, et là, c'est un avis personnel que je développe, c'est, en fait, la capacité qu'aurait des communautés à utiliser elles-mêmes la 5G. C'est-à-dire que, je crois que une des choses qui manque un petit peu dans le paysage, c'est que la 5G aujourd'hui, elle est vécue en tout cas comme étant développée uniquement par des grandes entreprises privées pour des intérêts privés. Et c'est vrai qu'on a d'autres bandes de fréquences dans lesquelles on a ce qu'on appelle des fréquences libres dans laquelle tout le monde peut utiliser les fréquences, évidemment, à l'intérieur d'un règlement d'usage. C'est un peu comme un règlement de copropriété où il faut respecter quand même certaines limites. Et ça permet aussi une appropriation de la technologie par certaines communautés techniques. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque aujourd'hui sur la 5G et qui permettrait un contrôle citoyen par les côtés, c'est-à-dire que une fois qu'il qu y a des communautés euh, qui s'approprient la techno, qui sont capables d'ouvrir euh, les téléphones, de les reconfigurer, de poser des antennes, de, de faire des réseaux associatifs, euh, des usages euh, citoyens quels qu'ils soient, on peut aussi sans doute construire un rapport différent avec la technologie.
1: L'une des difficultés sur le chemin de, du déploiement de la 5G ces derniers temps, c'est une forme de mésentente, euh, dirait-on, ou en tout cas de cacophonie, c'est le terme qui est revenu beaucoup, euh, du côté de l'exécutif, avec d'un côté euh, une partie du gouvernement qui pousse au déploiement et une autre qui freine plutôt, disant qu'il fallait attendre, notamment le fameux rapport de l'ANSES euh, qui est prévu pour euh, les mois qui viennent, sur euh, les conséquences sanitaires possibles de ce déploiement. Vous en attendez beaucoup de ce rapport du côté de l'ARCEP
0: alors, euh, bon, déjà, moi, je peux pas commenter la question des... des, des... Voilà, bon, mais je dirais que c'est normal qu'il y ait une dialectique à l'intérieur d'un gouvernement, c'est normal qu'un ministre de la santé défende la santé, qu'un ministre de l'économie défende l'économie, qu'un ministre de l'environnement défende l'environnement, tout ça, ça me paraît tout à fait logique. Évidemment, on préférerait qu'ils qu règlent leurs différends euh, entre eux plutôt que sur la place publique, mais sur le principe, c'est normal. C'est normal qu'il y ait de la dialectique, qu'il y ait de la discussion. Euh, là de manière, euh, sans s'en rendre compte, on vient de basculer sur un sujet extrêmement différent du précédent, c'est-à-dire qu'on est passé du sujet environnement au sujet santé. Mmh. Et je le dis parce que pour moi, ce sont des sujets totalement différents. C'est-à-dire que l'environnement, bah, la 5G, elle va se déployer progressivement, donc il faut s'en soucier, mais quelque part, ce n'est pas les euh, 100, 200 premiers sites qui sont en train d'être posés qui posent problème. Le sujet, c'est euh, Comment est-ce qu'on se prépare si jamais il faut aller à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 sites Voilà, pour moi, c'est ça le sujet. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on a le temps, hein, mais c'est juste que c'est un truc progressif. La santé, c'est binaire. Hein. Je veux dire, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Donc, pour moi, c'est une problématique qui est d'un ordre complètement différent. Et n'étant pas médecin, n'ayant aucune autorité sanitaire ou médicale, je suis totalement agnostique sur le sujet. Euh, et donc, euh, voilà, bah, si on nous dit que la 5G, c'est mauvais pour la santé, bah, on, euh, je veux dire, il ne faudra pas que les opérateurs
1: puissent s'en servir, et c'est tout. Il hein. n'y enfin, a pas de discussion là-dessus. Est-ce qu'un des problèmes principaux de la 5G, finalement, c'est aussi le manque peut-être d'explications qu'il y a eu autour de, du rôle de cette technologie Dans le sens où, s'il y a une incompréhension autour de l'utilité réelle, peut-être qu'on n'a pas assez expliqué, parce que la 5G est souvent présentée comme une technologie de rupture, mais peut-être qu'on ne nous a pas assez dit à quel point c'était une rupture mais
0: pour moi, c'est pas une technologie de rupture. Ça fait partie du malentendu. Hein. C'est que euh, dans quelques mois, euh, vous allez avoir un petit logo 5G qui s'allumera sur votre téléphone si vous avez un, un téléphone et un abonnement compatible. Bon, ce sera mieux, mais vous n'allez pas franchement voir de révolution. Donc, en fait, derrière le mot 5G, se sont agrégés en fait plusieurs grands phénomènes dans l'évolution des réseaux mobiles. C'est l'Internet des objets, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des myriades de capteurs qui puissent être potentiellement connectables. Deuxièmement, ce qu'on appelle la virtualisation des réseaux, c'est-à-dire l'interpénétration du monde de l'informatique et des télécoms et la possibilité notamment de manager, de gérer pardon, des, des qualités de services différentes à l'intérieur de la même infrastructure, ce qu'on appelle le network slicing. Et puis la troisième chose, c'est le changement du système antennaire dans lequel jusqu'à présent, vous avez des antennes qui balancent la purée de manière indifférenciée partout, et vous allez arriver vers un système sélectif dans lequel une antenne va être comme comme un œil de mouche qui va en fait n'envoyer le signal que là où sont les téléphones. Et la 5G va mobiliser ces trois dimensions, mais elles ne sont pas nécessairement spécifiques à la 5G. Hein. Donc le mot 5G, il a tendance à voilà à, à agglomérer. Euh, voilà, il faut Il faut aussi faire attention au discours commercial des équipementiers. C'est-à-dire que les équipementiers, eux, ils ont intérêt à vendre de la 5G, peut-être même plus que les opérateurs télécoms. Et donc, ils ont tendance à, à parfois en faire beaucoup sur ce que ça va apporter et à quel point ça va révolutionner nos vies, à quel point c'est important, etc. Donc bon, c'est important de, de garder un peu de, de recul par rapport à ça. Je dirais plutôt qu'un manque de pédagogie sur la 5G, Enfin, moi, ce que j'ai constaté par rapport à ce qu'on avait vécu sur la 3G et la 4G, c'est il y a surtout eu des campagnes agressives Contre la 5G. Moi, c'est surtout ça que j'ai vu, qui pour certaines donc charriaient des informations qui étaient vraiment euh, tout tout à fait inexactes, voire certaines euh, très très farfelues. C'est quand même ça la nouveauté. Et c'est pour ça que je vous disais en, en introduction, pour moi, ce qui change, c'est le regard sur la technologie. Il y a un discours social autour de la technologie et autour de la 5G, qui du coup crée euh, un voilà euh, un, un terrain de jeu de l'information qui devient extrêmement différent. Alors, on peut toujours dire les pouvoirs publics et les opérateurs auraient dû mieux l'anticiper, etc., etc. Bien sûr, on peut toujours refaire le match après. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, ce qui change, c'est que tout d'un coup, la 5G est prise en otage euh, par
1: euh, des débats qui lui sont assez étrangers. Est-ce que aussi, derrière cet appel, euh, à la fois de votre côté à du contrôle citoyen et les critiques qu'on a évoquées euh, du côté de la Commission citoyenne sur le climat, la Convention citoyenne pour le climat, euh, on voit émerger le, une demande de plus de contrôle, justement, sur une technologie qui nous semble, des fois, incontrôlable
0: Moi, c'est mon analyse, personnellement. Je pense que la technologie numérique, d'une manière générale, a un déficit de contrôle. C'est-à-dire qu'elle est trop lointaine, elle n'est pas assez contrôlable, elle n'est pas assez transparente, elle n'est pas assez bidouillable. C'est-à-dire que je pense qu'il faut il faut faut vraiment se rappeler que l'émergence d'internet, ça a été des communautés de chercheurs, des communautés techniques, c'est eux qui ont construit internet. Et ensuite, c'est devenu un marché. Et ensuite, c'est devenu un terrain de jeu pour les états. Mais à la base, c'est un objet euh, c'est un commun d'une certaine manière. Et je crois que aujourd'hui, la dérive, c'est que depuis Snowden, on sait que non seulement les États sont intéressés, non seulement les entreprises sont très puissantes, mais que les deux peuvent s'allier. Et cette alliance entre les États et, et les entreprises, qui s'est manifestée dans Snowden et qu'on voit comme un véritable modèle en Chine, hein, c'est un danger fantastique pour, pour toutes les libertés, clairement. Et donc, euh, il faut réintroduire du commun dans la technologie. C'est-à-dire, je reprends la, la phrase de Yochai Benkler, donc, euh, qui est l'auteur de, de La richesse des réseaux, qui a été interviewé il y a un an et demi par le magazine Ouzbek Erika, qui disait il faut le meilleur des trois mondes, entre un État régulateur, un marché qui soit à l'initiative et qui soit innovant, et des communautés qui euh, assurent une appropriation, une co-construction de la technologie et je pense que c'est vraiment ça le défi c'est qu'on ne peut plus penser la techno comme quelque chose qui serait uniquement dans le main des états et du marché ça n'est plus possible c'est voilà, la fin du, du modèle et donc euh, si on veut continuer à utiliser la technologie on ne peut plus croire sur leur belle figure ni le marché ni l'état sur le fait que vous inquiétez pas c'est pour votre bien brave gens. c'est terminé pour moi c'est une analyse personnelle hein. pour moi on est arrivé au bout de ça et si on veut effectivement continuer à s'approprier les technologies de communication, ce en quoi moi je crois fondamentalement, je crois que les technologies de communication sont, sont peuvent être une libération de l'être humain, la promesse de la technologie, elle doit repasser par du commun. Et donc faut réinstaurer un jeu à trois, entre état marché et commun et sortir de ce dualisme entre état et marché qui risque de devenir une alliance euh, euh, contre les gens et, et c'est important de l'avoir en tête parce que y compris le prisme qu'on a pu avoir jusqu'à présent de se dire mais nous la France on est un état démocratique donc c'est différent ben, ça marche plus parce que euh, les états unis c'est un état démocratique mais n'empêche qu'ils ont fait Snowden et qui sont ici, euh, qui sont dans une guerre contre Huawei. Donc, on voit bien que euh, aujourd'hui, on ne peut plus comme ça sortir la carte de la démocratie en disant mais nous, on est un État démocratique, donc euh, donc euh, vous inquiétez pas, l'État est une garantie suffisante. Non, l'État n'est plus une garantie suffisante. Et je crois que dès qu'il s'agit de technologie, en fait, maintenant, faut avoir ce réflexe de se dire non plus à quoi va servir la techno, mais qui est à bord avec moi et c'est ça que je pense qu'il y a un changement qu'il qu faut avoir en tête de se dire que la gouvernance de la technologie et la place des citoyens dans cette gouvernance elle doit être dès le début de la pensée qu'on peut en avoir sinon on se retrouvera dans des situations de blocage où euh, la population a l'impression qu'on veut lui forcer la main et que derrière effectivement c'est euh, surveillance, c'est euh, cramer la planète c'est euh, potentiellement euh, ne pas se soucier de la santé, enfin c'est tout un tas de choses euh, qui peuvent être tout à fait anxiogènes
1: Et c'est peut-être, on en revient à notre point de départ, par l'échelon local, municipal, que cette reprise en main citoyenne pourra commencer à s'organiser. Ça promet d'être riche d'enseignements. Merci à Sébastien Soriano pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas passer trop de temps sur votre téléphone. Et à demain pour un nouvel épisode.